0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。今天女子健身室邀请到的来宾是一位活泼、喜欢运动、健身跟健康料理的女孩，她的名字叫做魏。今天她会跟你分享她努力瘦身了15公斤，这中间发生的各种心路历程。她经历过精算热量啊、月经失调、暴食、饮食失调的恶性循环，以及现在的她是如何看待这些过去，有了全新的观点跟体悟，可以调整自己的心态跟脚步。这些过程是很多女生在健身啊、想要增肌减脂、改变体态的路上会经历的。如果你也正处于今天来宾叙述的某个阶段的话，或者是没有这些过程也好，这些很真实的故事分享都一定可以为你们在追求想要变得更好的这一条路上有所启发，然后让身心可以更加的健康平衡。如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘了赶快按下订阅。这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。那在今天节目开始之前，我依然要先来阅读一位听众在 Apple Pocket 上面的留言。这位听众的名字叫做管娜，他说：“喜欢秃头这集，真是受够了市面上减肥酵素、短期瘦身跟增肌减脂严苛的饮食训练计划等等，认同这集里面提到物极必反的概念。”期待未来有更多好笑的受访者，每周都很期待周一呢，也期待配成为专业教练的那一天。谢谢你的评论，我觉得这一集的来宾也是蛮好笑的，所以可以期待一下。<笑>如果你听完这一集也觉得很有趣，或者是有得到什么收获的话，也欢迎你到 Apple Podcast 上面帮我留下评论，还有打五颗星，让这个节目可以被更多人知道跟分享。也很谢谢你的回馈。如果你想要用行动来支持这个频道的话，欢迎你到我们官方 IG Girl Power Room G I R L 底线 P O W E R 底线 R O O M 的这个账号里面，在首页的网站点选赞助连接，请我喝杯咖啡，我会非常感谢你，让我有动力继续创作下去。那我们今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？ Hello， Wei， 可以简单介绍一下你自己，让听众可以更认识你吗 ？Hello， 大家好
1: ，我是 Wei， 可以叫我 Catherine。那我今年二十三岁，我是在美国就读数据分析的大四学生。那因为目前疫情的关系，回来居家隔离，目前最后一天。我很爱吃，很能吃，很会吃，也算懂吃。<笑>那我喜欢健身，喜欢晒太阳，喜欢料理跟逛超市。健身打屁
0: 。想问你当初接触健身的契机跟初衷是什么？然后你一路以来的心路历程，还有目标转变，可以跟大家分享一下吗？我是因为想要减肥，为了想要
1: 可以吃更多，想要有一个好的体态这样子。但是我不是想要那种病恹恹的瘦，或者是那种很干瘪的瘦。我想要有点肌肉线条，但是又不要太壮，就一般女生想的那种啊。哦，我要大胸，然后我要马甲线，还有个翘臀这样。现在想赏自己一巴掌，但是当时就是不懂，然后这就是我的腰，我就想要练成这样。嗯，我非常意外自己会变胖，因为从国中开始就是田径队，然后我就是吃不胖。我从进田径队开始，因为是短跑，爆发力十足，那我一天可以吃，就是我已经数不清的餐，就是一个完全吃不胖的体型。我现在都蛮羡慕我自己当时什么状况，就是一个不算胖，但你不会说哦，这女生很瘦的那种体型。那我也对于。自己是一个快乐的小胖子吗？快乐的爱动的人，也蛮蛮有自信的。所以我也不是什么什么很没有自信的去健身，就是我一直都还蛮热衷于运动，然后我一直都有在游泳，大学也是排球校队的。反正就是一个很爱吃也很爱动的过冬儿。那我也从来没有想过自己会变胖。那时候开始接触健身，其实就是发现自己呃上了大学嘛，那生活形态有改变，那自己吃的方面呢，我就在逢甲夜市镇旁边的逢甲。大学就是不得不跳进去的洞，而、oh、且哇天呐，地瓜球、哦、珍珠奶茶，就突然有一种从监狱里出来的感觉。嗯，对，那那个时候就开始就补救胖了一整圈，补救，这是一个补救。我跟你讲，是大概是半个学期之内的事情、嗯。然后我就开始发现裤子什么都穿不下、啊。那我最想要重训的原因，应该是减肥啦，减肥原因就是穿短裤的时候。我不知道大家有没有这个经验，但是我都会越穿越短，因为它就夹在我大腿中间、哦，然后就一直往对，一直往上。哦，我就，我就想说不行，我真的想，如果减肥没有减出个大腿缝就不算成功。<笑>然后我到现在还是没有大腿缝，因为我觉得这就是基因的问题。所以我觉得大家不要那个迷失。Anyways， 这是我的初衷，我当初就是想要可以穿着短裤，然后让它不会越穿越短。但我那个时候就是有做了非常非常多的功课，因为。本身是跑步出身，所以其实肌肉量相对一般人来说偏高，尤其我是短跑，哦，爆发力的那一种，对，比较爆发力，不是那种长跑型的有氧运动，所以造成我现在肌肉是真的超硬，有捏过我大腿的人都会被吓到、嗯。然后，所以大家要多拉筋，多滚动，多放松，<笑>对，多放松。<笑>那那个时候，其实我一开始就有请教练，然、啊、后因为我知道健身不是我的专长。嗯我除了跑步机、健身房没有一个机器我看得懂。那我那时候也就是请了教练之后，我每一堂都非常认真的做足了功课在上课。比如说，我会先看我要练哪边，然后会跟教练讨论。做的时候我会录影，然后会把当下的菜单、重量、组数、周期什么的全部都记录下来，包括我的心情。然后就做的很完整、很完整的功课，包括我的减肥目标。我也没有要一次减很多，我就是想要循序渐进的这样减下来。因为那时候做了很多功课，也知道肌肉的重要性。然后也蛮庆幸自己是田径队出身，所以有先天的优势，不会一开始什么都举不起来这样子。但是呢，大概隔了不到半年吧，我就发现我越减越胖。为什么别人增肌减脂增加的是肌肉？可是我那时候体脂跟体重同时增加，当然肌肉量也有增加，其是整个人就像个泡芙，就是纸包肌的状态，嗯、觉得我身上好像装了那种保丽龙球。<笑>那时候还很开心，就觉得自己就是一个可,可爱的小 QQ 球。<笑>但是现在想想，自信不知道哪里来的。那时候有自信，可是同时觉得哦，那重心应该不适合我，那我就继续游泳吧。那发现游泳其实我已经游了，就是好一段时间了，也都没有成效。后来因为重训课我买12堂，也就停了。那我就也没有再重训。后来我就继续上网自己钻研这些知识，我从来没有停过。所以我就上网发现，饮食控制占百分之七十。那因为之前之前的教练也没有跟我说该怎么饮食控制啊，该怎么备餐啊，或是训练前后该有怎么样的饮食安排。所以我自己就是一个胡乱吃，然后就凭着自己一副有健身的样子，就是招摇撞骗，吃喝玩乐。中期的时候就是有开始饮食控制，我就是完全靠着饮食控制，没有运动的情况下瘦下来。虽然说在不重训的情况下靠饮食控制瘦下来了。但是我还是有在运动，就是游泳什么，做我喜欢的运动。那瘦下来之后，我就决定要开始重量训练。那一周三练，然后有两课二十分钟。同时，我是精算卡路里。那大家应该都有这个经验，就是用 My Fitness Pal， 每一个食物都要经过那个棒秤，没有经过棒秤就不入我的嘴的那种概念。嗯。对，那那时候热量大概是压一千四左右吧，其实也没有特别低。我压一压之后，身体不适应，然后月经就不来了，然后那时候就很慌张，也是因为我想要重归重量训练的原因，就是我希望可以吃回我的该有的热量，可是又不会身材走样。重训一段时间之后，实在是没有时间在那边精算卡路里。所以我就不精算，因为自己有个概念，比如说一个拳头大的肌肉大概含有多少蛋白质,质，还有你一天整天摄取的热量大概会有个概念，不至于会一天吃到可能两千五，然后或者突然有一天就只有五百这样子，不会有太大的误差。不精算之后，我生理期就回来了。可是呢，因为我过于的小心，因为原本精算热量，你就算吃垃圾食物，你还是要把它算到你的热量扣打里面。那开始不精算之后呢？我就会过于吃的干净，结果这导致就是我心里上一个很大的，我自己不知道，但是心理上很沉很大一层的压力，后来就开始暴食啊，恶性循环啊。饿了就不敢吃，可是我饱了又停不下来。大概是经历了这样一整段路程之后，现在就是努力的把目光放远，就像我刚刚说的，失呃暴食或者是生理期失调，这些其实都是在追求健康的路上失去了健康。对，我觉得蛮讽刺的。当然是为要为了好看，可是那为了好看，我的手段就是重训嘛。那重训是一条往健康的路，听起来啦 ，supposed to。那往这条路上，我居然失去了我身心灵的健康，所以。我希望我可以有远一点的眼光，可以把重训这件事情，还有我身体的给我的一些反应纳入所有的考量。接触了健身之后，我是蛮喜欢那种突破自己的感觉，而且我觉得我蛮怪的，我也很喜欢隔天的酸痛感，嗯，就好像有那种有付出代价，有对对对对对，對应该不是说喜欢酸痛感本身，但是我喜欢它带给我的成就感，对对对，代表。这件事情，它是有指挥票价
0: 的，努力马上感觉有得到一些回馈对对对对，越酸越好的，对，<笑>超自虐，对啊，很自虐。所以你当初并不是因为知道说重量训练可以增加肌肉，然后增加肌肉可以提升代谢基础代谢，没有哎、欸。
1: 嗯，那时候还没有
0: 到那么深入，我只
1: 知道重量训练是一个可以不复胖的选择。那那时候我本来就想说
0: ，哦、我肌肉量就已经够多了，不用再多了吧。可是说真的，可能你觉得肌肉量多，但可能也不一定真的那么多
1: 。没错，而且我比较的水准是，就是我的同才。那你也知道，就是、哦、他們都不几岁啊。<笑>对，就是然后我们又都是女生，所以。比较起来，当然觉得哇，我自己肌肉量也太多了吧。那再加上我的肌肉都是属于块状型，就是很明显不用用力就它就存在在那边的。所以我就一直觉得说我不需要练壮，那我也不太需要太多的肌肉，我现在这样刚刚好。那我再去重个训，我就可以有马甲线这样
0: 。天哪，你不觉得这就是很典型的那种女生们的心态吗？
1: <笑>对啊，现在想起来觉得还像上自己一巴掌。对、啊，就是很怕练壮，然后怕自己就是变金刚芭比什么的。没错，我现在想想，真的哈，你想要变金刚芭比，少天还不成全
0: 你真的
1: 有多难啊这件事情、嗯。可是我觉得，应该是
0: 说台湾大部分女生都没有在健身，对，会对肌肉一块一块的有一种恐惧感，非常恐惧，就是会觉得说是不是会腿会变难看，就像你说的，看起来很硬啊，然后不美啊，嗯、不优美什么的。那你觉得呢？因
1: 为大家都会说，我想要当一个。有马甲线、有翘臀的女 生， 但我不要很壮。就其实我自己一开始也是这 样， 后来健身久 了， 我还觉得很奇 怪， 就是为什么你觉得你练一 练， 比如说你练腹部运 动， 你会有马甲 线， 可是你你做腿部运 动， 你就 会， 呃， 腿变粗。
0: 就是这是一个很不合符合科学的一个逻辑。你可能觉得说要瘦小腹就要练核心，对。可是你又觉得说，哎、欸，如果练腿会不会腿会变粗？对啊，我就我那时候也是蛮纳闷的，<笑>但我就跳过
1: 这个想法，算了，我想多了。对，但是。我真的觉得目光要放远，这正是我从健身学到一件很重要的事情。你目光要放远。你现在健身 ，OK， 短期你的目标是你想要增肌或减脂，可是 in long term， 你可能想要有一个健康的身体。你希望过了十年、二十年，你身体是一个怎么样的状态，是怎么样的体态？我那时候就是把我爸妈推去健身，其实他们现在就在健身的路上。我刚刚把他们赶出门，<笑><笑>因为那我那时候就只给丢他们一句话，我就说。呃，你希望过了二十年，你是坐在轮椅上看着你的孙子呢，还是你可以抱着他去公园散步？嗯
0: ，
1: 对。然后我觉得健身其实从来就不嫌晚，你 anytime 要开始，肌肉都会给你一个机会。对
0: 对，肌肉都可以再长。没错
1: ，当然越老越难，就是看你有没有决心吧。那我很高兴，也很庆幸自己很早就可以开始接触。这个部分，然后也有这方面的知识。其实我没有一直觉得大家要健身这件事情，就是我在很多网红啊，或者健身达人都会推荐哦，健身就是一条你唯一不复胖的路。但是我觉得有很多方式，那健身是一个手段，所以我其实觉得你要找到一个可以持之以恒的方法，一个你真的觉得快乐的运动。那不管那个运动是什么的。都好，拳击啊，游泳、瑜伽啊，所以我觉得不管是饮食或健身，你要找到所谓真正的快乐。然后我觉得真正的快乐就是你不会去用结果作为衡量的标准。健身其实它的花费相对高，然后投资的时间相对长。我觉得不是每一个人都觉得有那个耐心，或者是真的喜欢健身这个过程，他可能只是想要健身的结果
0: 。关于这个观点，嗯，我有自己的看法。因为我之前，嗯，我去考一个证照，是激励与体能并集。他是一个台湾很知名的权威激励与体能训练的一个博士，叫何立安，就是怪兽训练。哦，我好像有听过。对，他是非常非常厉害的一个老师。嗯，我上了那个课之后，我对于重量训练有完全不一样的看法。跟观点，以前我只觉得说，哎、欸，就是重量训练，它可以改变我的体态，它可能是一个改变体态的运动项目。不同的运动项目会有不同的体态嘛？你如果一直很喜欢慢跑，一直很喜欢跑步，你就会变成像马拉松选手那样的身形。嗯嗯嗯，比如说健美，健美选手。他就是透过这个健美式的训练来雕塑他的体态，所以我当初接触重量训练是接触健美式的训练，就是我为了想要练出翘臀、背肌什么的。但是我上了那个《极力与体能》顶级之后，那个博士他主张一个说法是，每一个人都必须要重量训练，而且是要压大重量的那一种。的原因是因为它是我们人体最。基础基本的必须要拥有的能力，就是你你最基础的东西，就是你的肌力、你的肌肉、你的体能。基础建立好了之后，你再去做其他你喜欢的运动，例如说跑步、瑜伽、拳击、游泳之类的，你会不容易受伤，因为你的肌力可以去。去支撑你那些活动
1: ，所以重训是一个基础，然后加在上面的运动就可以呃事半
0: 功倍。对对对对对，是这样子的意思。我还蛮推荐大家去搜寻，他有拍一个 YouTube 是叫那个怪兽讲堂，嗯，有一集就是在讲肌力训练为什么会这么重要。的原因就是因为、嗯，呃，我们身体很像是一艘船，肌力与体能就是船的底身，其他的运动是外面的天花板或是那些窗户。那如果同时你的窗户破掉了、嗯，跟你的那个船底身破掉了，你应该要补哪一个？当然是要先补船底身的那个洞，才不会溺水嘛。可是如果你的那个窗户破掉了，也许只是偶尔会有一些水漏进来啊，或是太阳会晒进来这样子。可是最重要的还是要把。那个底身给补起来、嗯，所以我自从上了那个课之后，我才知道、嗯、哦，原来重量训练是有这么重要的存在必要。嗯嗯，它绝对是我们很好的一个投资、嗯。我觉得你爸妈有去做重量训练是非常好的一件事情，因为他们是特别特别需要的。尤其是。他们可能因为随着年龄老化，那肌肉慢慢的流失跟退化，嗯、所以他们是必须要赶快补救。因为重量训练在什么时间、什么年龄都是可以去做的，嗯、当然年轻做是最好的，有干劲，<笑>有干<幹>劲<勁>。<笑>对，然后你可以累积资产，就是那个资产会比较雄厚这样子。如果是以能够长期的活动，跟你可以有一个不容易损坏的身体的话，重量训练我觉得是真的很必要的。嗯，对，即便它真的花蛮多钱的跟时间的，可是它的确是一个投资报酬率高。对对对，最好的。投资，我也觉得、嗯
1: ，我觉得对很多人来说，运动呃健身可能是一个比较远的。那我比较建议的方式是，先找到一个你真的喜欢的运动。当然，如果你可以一开始就接触健身，嗯、那也很棒。可先养成运动的习惯，或者培养一个你对于运动的热情。我觉得这很重要，不要一开始就拿健身去压迫你自己说，说我一定要健身，我要瘦，我就只有健身这条路。但当你在运动的过程中，你可以转换，就像比如说我一开始很喜欢。呃，速跑就是我喜欢速度给我的感觉，或者我喜欢游泳的时候给我一种很清澈、头脑很清晰的感觉。那这些这两个都是我的入门、嗯。那我后来想要转变运动形态，或者是我想要更进一步的突破我自己，那再去接触健身、嗯，我觉得这是相对比较循序渐进的方法吧。那我觉得如果一开始就可以接触健身，那也
0: 很棒，我会很羡慕你。<笑>对，我觉得你说的蛮好的。首先。你要先动起来<笑>，對,对对对，不管怎么样，对啊，因为如果逼你去健身，可是你真的很不喜欢，嗯，真的
1: ，我觉得运动习惯是培养出来的。那至于那是什么运动、嗯，那你可以多方尝试，
0: 找到一个你觉得适合你自己的。对，只是说大家可以知道说，哎、欸，健身是真的很重要。
1: 对，强力推荐这样子。<笑>对，强力推荐<笑>哦
0: 。我们是什么 sales 吗？这是本月主打，<笑>本月主打。<笑>我觉得还蛮多女生接触健身了之后，从健身得到了很大的成就感、嗯、體悟、体悟。对，我也是。对，所以其实我觉得大家不需要这么排斥女生健身这件事情。真的，女子健身是。就是在给你
1: 健身，再加健身的，
0: 就是要洗脑大家要去健身哦，健身对啊，健身同时要听佩佩的节目，对对对对对，边健身然后边听这个 podcast 健心
1: 。哎，我不开玩笑，我真的是这样哎、欸，我真的是你的每一
0: 集都是我在健身的时候听的，
1: 哇，真的哦，我觉得超级励志、啊，好感
0: 动哦，而且你不觉得就是更有干劲吗
1: ？对啊，我就觉得天哪、啊，大家都这样，我凭
0: 什么偷懒啊？再两下，两下。哎，那想问一下，喂，就是，嗯，你当初会暴食还有饮食失调发生的过程、经历的原因、嗯，然后过程，还有你尝试什么样的方法，嗯、这一路上的历程，可以分享一下吗？嗯
1: ，我觉得。暴食这件事情，它的过程当然是漫长的。可是现在回想，我就觉得它是一念之间的事。就像你推荐那本书《正念饮食》，我觉得给我也很大的反思跟体悟。我现在其实也不算是一个完全脱离暴食症的，但是我觉得心态是一个关键。先说过程好了，过程一开始就是我先从用 My Fitness p o l 嘛，然后就是精算你养素，那我就从人生的六十五巅峰减到了五十公斤。然后五十就是我最瘦，没有更瘦过。现在大概是五四五五左右，减了十五公斤，其实花了我十七十八个月，平均一个月瘦一公斤嘛。所以那时候我、嗯、呃还没有暴食前，我月经先不来，我就很傻眼，我就想说一个月少一公斤算算蛮慢的耶，就是不是一个很激进的手段，而且我都有吃够基础代谢，我也没有多拿。然后我也看了西医、中医、牙医，啊我在想什么？西医中医，然后
0: ，<笑><笑>然后就是就觉得为什么会月经失调这样子？是减多久的时候开始月经不来？
1: 大概是十个月吧，这还不到一年的时候，但是已经接近尾，嗯、接近十二个月这样。是你每一天都吃
0: 一千四？
1: 对我那时候是几乎没有什么暴食现象，而且我也不会想要吃垃圾食物，就是一个刚减脂的人，然后充满了干劲，然后觉得这是非瘦不可，然后超有决心的。就尽管我妈常常用着超级怜悯与同情的眼神看着我，她就说：“为什么你那么努力还瘦不下来
0: ？”天呐，我最讨厌听到这种话。<笑>然后我也觉得，我想说
1: ，天啊，你问神啊，问我干嘛？你去法规啦。<笑>然后我朋友也会说什么啊，所以怎样少吃一口，你就会瘦了吗？啊，你都减多久了？这样，那、啊、好好恶劣哦。这其实后来也是变成我的动力啦。嗯、但是我当下其实蛮蛮玻璃心，我也是蛮受伤的、哦。有些朋友甚至会说什么，跟你吃饭很累啊，这个不吃那个不吃。因为我常常比如说什么，哦、我想要换菜盘啊，我不吃贡丸啊什么的，就蛮麻烦。<笑>我相信很多贱人应该都这样吧。哦，不加酱，好，这个要那个也不要。对啊，菜多一点和加价没关系。然后我自己也觉得很气呢，就是为什么会有那么多吃不胖的体质啊，还有那些各种小鸟味啊，或者是有些人随便动一下就有我半年想要的成果之类的，我就觉得还蛮无助的。嗯、我还要这边早起做饭，然后中午还要找微波炉微波，中午还要买菜，然后还要备餐，然后还要挤出时间健身。对，就是要付出很多的努力。回归正传呢，用我 m Fitness Pal 之后，我发现 Even 我吃到的基础代谢。那你油脂、有吃够吗？呃，我那时候是三十、三十四十，所以就是三十油脂、三十蛋白质、四十的碳水，所以这样子算应该算是有够了吧，三十八。那我那时候就发现，数字是一回事，但是身体摄取也有是另外一回事。套一句 s t e p h n e 的话，热量只是在实验室的数字、uh, ，即便我吃到了基础代谢。但是对我来说，这个热量就是不够的。就是我去量了我 InBody， 然后基础代谢的，然后它就是建议我要吃到一千四。但是很明显的，我月经不来了，代表某件事情正在告诉我身体出了一些反应，出了一些问题啦。对，毕竟荷尔蒙是很 sensitive 的。对。那后来不用 MyFitnessPal 之后，我就月经来啦。可是因为我自己吃的太干净，身体就开始反扑，所以就开始暴食这件事情。我一开始还没有什么意识。就是没有没有发现暴食是一个一个现象告，告诉我呃身体出了状况。我只觉得我一直吃不饱，很奇怪的心态是，我很怕别人看到我吃，我会偷偷吃。印象最深刻的那一次是我回台湾，然后我吃了一个七寸的卡士邦焦糖蛋糕，我已经不知道那个热量大概有两千吧，这时候我已经吃三餐还吃饱哦、嗯。而且我已经躺平在床上，我已经刷过牙了。但是我还是偷偷起来吃、嗯，我不知道为什么。而且我觉得很奇怪的事情是，我妈还问我在干嘛、嗯，然后我说哦没有啊，我就看一下冰箱，准备一下明天早餐这样。我不知道为什么我会怕别人知道我在吃这件事情。然后我后来才知道，暴食其实是没有意识的在进食，也就是我长期太限制了我自己想吃的东西。嗯
0: 、你开始暴食的时间大概是什么时候啊？是去年暑
1: 假，所以应该有应该有一年多了，一年前。因为一开始我不觉得它是一个问题，就是我只觉得嗯，就是吃不饱啊，应该是训练量太大吧，<笑>自己给自己找借口。我、嗯嗯、就想说，应该是今天呃有练腿哦，今天很饿，所以难怪没关系，吃一点这样子。后来的吃一点就不是一点了，就是就是一个已经停不下来的境界。因为那时候就是已经晚上吃饱了，然后我就会。囤很多我平常不会去吃的垃圾食物，平常都会置之不理。然后暴食的时候，我就拼命的去抓那些食物来吃，很难吃的巧克力，然后已经潮湿的饼干，或者是一些我平常根本就。不会去看一眼的蛋糕西饼，不是因为我觉得它好吃，嗯、我就是很想吃那些高热量的食物。然后吃完之后，我就会超罪恶，因为觉得超撑，然后又睡不着。所以隔天早上起床之后，你会觉得昨天到底在干嘛？带着超罪恶的心态、嗯，哇，那今天来有氧好了。然后有氧完之后，吃了之后又停不下来，就这样日复一日，然后一直循环，会有一种你控制不了自己的那种感觉。可是你又无助于，你不知道该怎么办，而且你也不知道要跟谁求救。老实说。
0: 加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦、喔！你这样会连续好几天吗？最长会连续多久？有的时候是
1: 连续几天，有的时候你会觉得自己好了。然后过了两天又开始暴食，然后就说、啊、what the fuck， 为什么突然又暴食，什搞什么？真的是很无助，那个心态我有点、嗯、有点难用文字去形容。可是你就会看着你眼前的食物跟那些食物留下来的垃圾量，我懂。你就会想说现在是什么状况？这是我吗？我觉得我像被附身，就好像不是你自己，而且吃的当下是没有没有意识的，然后吃完之后就在那边愧疚。然后带着你的愧疚之心，隔天开始疯狂有氧。偏偏我又不喜欢有氧，所以就这样日复一日做了一堆对我不喜欢做的事情，隔天再继续做。嗯
0: ，然后你会觉得为什么要这样子虐待自己？对，然后
1: 呢？问完之后呢，就继续干一样的事情。然后说：天哪，你是没有。你没有知识，没有脑袋吗？然后这时候会很很责怪你自己，自我批判，没错，真的是自我批判。你又会看着别人，为什么觉得别人都正常，就只有你一个人这
0: 样？那你后来是怎么调整自己的
1: ？后来呢，其实也是之多方面的，看了非常多的书，包括你推荐的书，然后戴夫尼推荐的书，然后各种上网的查资料啊，然后很大一部分其实我自己知道原因，就是我在美国的压力算是很大的。每一分每一秒，我都会排这些事情给自己做，不管是找工作啊、维持学业啊、搞社团啊，或者主持会议啊。然后我就去看西医，西医就说：“他说你荷尔蒙失调。”我有点忘记了，但是那时候我就想说，西医不准，我去看中医。然后中医说我阳气不足，我讲说自己太悬了吧！这也是我超傻眼的事情，是我看了牙医，我只是定期回来检查牙齿，他跟我说我。要根管治疗，然后我说我为我年年年纪轻轻为什么要根管治疗？他说你压力太大，所以你牙周病，然后就是有细菌侵入，然后导致现在就是牙齿有点坏掉这样。然后我说天哪，连压力都说跟压力大有关系，所以我后来就发现压力是一个我需要去正视的问题。我一直觉得我自己没有什么压力问题，因为我觉得我运动就是我舒压的方法。呃，买菜就是我舒压的方法，但我没有发现，其实这些已经不足以去抵挡这些琐事对我来说造成的压力，而且那些是无形的。我发现我去美国之后，我睡眠变得非常浅，然后我也不容易入睡。嗯、这些东西我觉得都是一个警告。当然 ，boss 也是其中之一。要去改变这件事情，其实是非常难的，因为它是根深蒂固的。然后你已经习惯了这样的生活模式，其实很难去突然说哦，我今天就要放松一天，享受我这杯咖
0: 啡，很难。我就是一
1: 个过动儿，对。然后我想，然后很
0: 难放过自己，对
1: ，很难放过自己啊！你已经习惯了一周五练，你就不会觉得说这周不要练，嗯、哦，所以我花了很长一段时间去调试。我觉得最难的就是你的心，你要怎么去突破那一关？告诉你自己，你现在身体出问题，你现在是一个有病的人，你就是要治根。暴食要治根的方法就是找出你为什么会暴食。那我觉得我最大原因就是长期的压抑了自己的饮食，而且也有过度的压力。那就針对这两个，我去找出啊、嗯呃、相对应的解决方法。
0: 其是最深层的原因，还是出自于你可能个性啊。心态，然后给自己的压力。没错
1: ，我觉得个性也你也讲对，就是我记得你在 podcast 的第四集吧，你有说过，就是完美主义的心态。我觉得我有一点点那样对，就是我没有，呃，毕竟我是独生女，然后又是游学，我就不会只是想要、哦、完成学业这样子，你会想要更多的突破，你会想要有自己的交友圈，你想要在这里工作，你想要。找到你的舞台，所以这些种种的事情，也可能是因为我才刚到那边换了一个新环境，然后就给自己这么大的压力，就造成我有无形中身上背负着很多呃自己不知道的造成暴食的因原因，这样子
0: 。你可能太想要一次到位，然后做好所有的事情，对，太急迫了，然后。就像你如果很急迫
1: 的要减肥，也是会有一样的道理。那可能就是我太急迫，好胜心太强吧。我觉得得失心又太重。嗯，对。所以其实我觉得这些东西是很很深层面的，不是你说哦不好吃，那我觉就要把热量吃回来，没有那么简单。因为很多人就像很多人月经不来，你就算把热量吃回来了，月经也还是不一定会来对。对，我觉得这是很深层面的东西，你要多跟自己心灵去对话。对话真的，虽然讲的很悬，但是走过一趟，你就会觉得这是唯
0: 一的方法。一些很表层的方法，你去解决了，但是你没有解决到最根,最根本的，藏在那个冰山底下的那个心，沒真的才是根本、欸。没错。
1: 但是后来我有用一个有突破我当下困境的方法，因为已经暴食一段时间，然后我受不了了，我觉得就是想要改变现在的状态。那后来我就。我觉得那是一个一个 turning point， 就是我把我的热量改成盈余，对盈余，然后不要让自己有太多的压力。当然，我觉得增肌、啊、睡眠要足啊，营养素要足啊，训练量也要足，这些都很难。但是最难的是你的心，因为我好不容易才瘦了十五公斤，那大家都知道增肌一定会增值啊，而且增肌你重量一定会增加。这其实 w h i c 完全是好事，但是我当时就没有想那么多。然后我就想说，我好不容易瘦了十五公斤，我现在还要再胖回去，再跟我开玩笑吗？对，但是为了自己的健康，我那时候就下定决心，很认真的，每一天我都营养素吃足，而且盈余，然后我训练量也达到，虽然算是半佛系增肌啦，但是就是努力达到该有的训练量，这样。所以我其实觉得有一句话真的不 假， 就是吃饱了才有力气减肥。因为我在减脂期 间， 其实我吃的不是很 好， 然后力量也上不太去。可我在增肌的时 候， 不知道是怎样吃的菠菜还是什 么， 就是拍 拍， 然后就 哇， 然后每天都非常的有活 力， 然后有朝 气， 就是会有一种新希望的感 觉， 感觉自己就是人生重新开 始， 就是
0: 要更正 面， 精神更好。
1: 对，更正面这个解决之道，我觉得当下对我来说还蛮有帮助的
0: 。哎、欸，我觉得你跟我一样、欸，哎，去年我也是各种暴死的轮回跟超级低潮的事情、嗯，这样子维持了一两个月吧。我觉得不行，想说那我干脆就是开吃吧，然后也把那个热量啊数字全部都丢掉，转成也是跟你一样佛系增肌，<笑><笑>然后我就不管说呃，我可能也许我在这条路上我会增加脂肪。可是我觉得没关系、嗯，就是我也要、嗯、呃提升我的训练量，我想要进步，我想要让我的身体更强壮。我也想试试看說，说、欸、诶，我这样子不计算热量，然后带给我的身体会有什么样子的回馈、嗯？然后我有发现，我这样子一路过来，我并没有回到就是以前没有健身的这个臃肿肉肉球。
1: 哈<笑>哈、嗯，是是跟我一
0: 样不纠吗？欸、<笑><笑>我应该不算不纠啦，我就是、哦、就是一直都不纠，<笑><笑>就是不会像以前那样子，就是松松垮垮的，因为我的肌肉量增加了，哦、所以我看起来是饱满的状态。哎、欸
1: ，那我觉得你很厉害，你花一两个月你就可以调试自己的心态，从暴食转为增肌哦
0: 。我跟你不太一样。因为我、oh. 我有暴食的经验，长达了六七年。哦<笑>、oh, ，对，你在
1: 第一节有讲过，我从
0: 大学一年级我就会开始暴食啦。也是在晚餐吃完了，嗯、然后在宿舍里面四下无人，没有室友的情况下，嗯、去那个全家买一,一整包家庭号那种巧菲斯小小的那种巧克力饼干，一天晚上我就把它吃完。所以重点是哦，我在吃的过程中有感觉到这个东西越来越不好吃哦。Oh, 对，但你还是把它吃完，你就是无法克制自己，把剩下的那些东西就是包装一一的撕开，然后一一的塞进自己的嘴巴跟肚子里面。没错，我完全可以理解。对，你会在过程中感觉到自己的肚子慢慢的、慢慢的膨胀，可是你非得要见底。我跟你说，我觉得我那时候更
1: 严重，我是见底了之后，我
0: 就开别的东西。哦、oh, ，我也会。我跟你讲，我吃完那个家庭号之后，<笑>我再去开我的那个坚果。哎，我坚果是一大包那种。我也是，我是我是 Costco 家庭号的那。那<笑>我们现在要来比，现在报时，谁吃的多？<笑><笑>不
1: 是，不要。那<笑>真是一段黑暗经历，因为我记得那时候我吃完晚餐，然后你知道喜饼就是我不知道喜饼就是有每一个都想吃一口的概念，哦、我也是喜饼。<笑>对，然后偏偏就是我爸的朋友都送他那种两层式的喜饼。哦，对对对。然后我就一个看完就接一个，一看到接一个我就把整盒吃完了。对。我之前吓一跳，我就说天哪，我怎么这样？可是呢，下一秒我又去吃别的东西，而且我觉得住在家里就是这样，因为家里的东西很多东西都是你家人买的，或者是别人送的。你根本就不可能丢掉，或是看不到
0: 。嗯，
1: 那个环境也是影响很多，所以我完全可以想象你在宿舍的样子。如果我楼下有一家二十四小时便利商店，我就把它给砸了
0: 。<笑>你凭什么看二十四小时、啊？就是食物很好取得的时候，你就会停不下来。没错，嗯，所以我回想那时候暴食，報可能也是因为给自己的限制很多，就跟你一样。
1: 我都觉得晚上我的心里住着一个恶魔，嗯，他随时想要出来。对，我早上把他关起来，晚上他就自己出来。我那时候做梦好几次，我都梦到这个恶魔，然后就觉得，我就觉得为什么我的人生会变成这样？明明就是我是想要往一个康庄大道走的，然后走在这个曲折的路上，然后就觉得很孤单，然后又不知道怎么办，所以那个时候就是整天都是连心情都是很负面的，根本就。嗯开不起玩笑，也不想要跟别人有
0: 太多的 social。真的、欸，还蛮多人会因为饮食失调，然后也导致生活跟社交方面的不顺的。不顺，对对对。我觉得心态跟自我对话还蛮重要的。真的是心态，我真的觉得心态太重要。还有你是怎么跟自己对话的？<笑>因为以前我们可能都会很有罪恶感，然后会一直批判自己。没错。可是。这真的超没必
1: 要的、嗯。就像我说的，在没有健身之前，我是一个快乐的胖子。我那时候就是不太 care 别人的想法，裤子穿不下就买新的，买大好一点这样子。嗯、但是自从我健身之后，然后那个有暴食的阶段，我就前一天才暴食，然后隔天就觉得自己胖十公斤那种感觉。可是你觉得为什么会有这样子的差别啊？我真的觉得是心态、欸，也可能是因为重量训练之后，让我变得很小心翼翼的去饮食。这就是给自己太多限制。为什么你
0: 会觉得是接触健身之后要这么小心翼翼的饮食？
1: 嗯，应该说有了健身或者是饮食的观念之后，比如说我知道了什么是碳水，什么是蛋白质，那为什么体重会起落，或者是胰岛素分泌啊，或者是内分泌等等的这些有了概念之后，开始会畏惧食物，但我不知道从什么时候开始我会畏惧热量，或者是。在乎别人的眼光，所以我觉得这一切都是心态的问题。就像你刚刚讲的，我们就是心态可以可以让一个人有很大的不一样的转变。哎、欸，我觉得
0: 蛮妙的哎、欸嗯，那些姿势不是应该让我们更健康吗？对不对？对，因为我当初也是因为知道这些姿势，然后让我有改变，让我的身形有改变。然后，然后对于食物有更多的认识跟了解，我觉得这件事情很棒。我也觉得很棒。可是同时之间，我也跟你一样，因为我对于这些食物有了解了、嗯、所以我可能会对于食物有一些既定的印象跟限制，还有框架
1: 。哎，我觉得你真的很酷，因为我跟很多人讲，别人想说你有这些知识，那你不是应该更了解自己吗？你应该更知道要怎么吃健康啊<笑>什么的。但是就是因为有了这些知识，<笑>知啊、它变成一种。稍微算是一种束缚吧，让你会觉得说、嗯、这个东西就是，我现在看到一个蛋糕，我就不自觉的 ，OK， 这大概200卡吧，<笑>就是不是我想要的，我也不想，我想要，我其实到现在还是很快乐的在吃，然后也是很享受那200卡，只是你真的脑袋会不自觉的会有那个。直射反应，然后会想它就是有多少糖。对对对对对，啊、哦、糖 ，OK， 三克四克，克<笑>精致的碳水，还有油脂，<笑>真的，明天可能要练腿喽。<笑>嗯，心里的,的 OS 会很多，是真的。但我我不觉得它是不好的，只是我们要去适当的去找到平衡。
0: 嗯、对，我觉得这
1: 也是我在学习的课题吧。
0: 嗯，我觉得这一切真的都是心态跟个性，没错。因为像我妈，她知道吃什么东西会怕，她就会克制。嗯，她很直观，她不会有太多的想法嘛
1: ，要吃就吃，不吃就不吃这样子
0: 。对对对对对，她可能不想吃的原因就是觉得，哎、欸，它是不天然的东西。嗯。那他觉得要吃天然的东西、嗯，那可是有时候还是会喜欢吃什么科学面、嗯，他还是会去吃，哦、即便他知道，<笑>对他即便他知道那个东西会让他胖，嗯、他是不健康的、嗯，可是他就觉得，哎、欸，还很好吃啊、嗯，我喜欢吃，那我吃完一个就够了、嗯，也不是常常在吃的，他不会想这么多，对，但是我们可能就会想很多，对，就是
1: 一个蛋糕后面有一座冰山等着我们去抓。<笑>所以健身知识要有，可是要怎么去找到你跟那些知识之间的平衡，还有达成你你目标体态追求上的一些，对啊，我觉得还是平衡吧，心态很重要。我觉得想到心态，以居家这十四天来说，如果是我在疯狂减脂，或是我前一段时间是一一年前的话，我应该疯掉，就是没有训练，然后就整天在家了，我的 T D E 整个。下降一万倍，就没有 T E A 也没有 T E F， <笑>就是没有没有运动消耗，也没有热量产能。但是现在我觉得换一个心态，换一个想法，就觉得说有一段时间可以跟自己对话，我可以录影片，然后可以玩直播，然后可以沉淀心情，然后养精蓄锐，准备重返健身房。这样，对我觉得这真的是心态的转变，所有所有发生的一切跟。呃，健身前后，包括我
0: 们刚刚讲的那些经历，应该是说事情真的没有好跟坏、嗯，但是都是因为我们定义它是好或是坏，对，让它有了好跟坏。没错
1: ，<笑>虽然很绕口，但是我百分之百同意，因为我觉得一样的行为，你有不一样的心态，其实你的人生会真的很不一样。嗯，像比如说以前暴食就会疯狂有氧，然后责备自己，然后很愧疚这样子。但是现在暴食之后，现在我偶尔还是会，但是我会觉得，嗯，我身体需要能量，好，真、就是亏待它了。我明天好好振作再出发，这样子。嗯，就真的你要换一个心态。你说我不愧疚吗？其实不可能。但是你真的要换一个心态去想，然后让你的身体去知道你有在努力做
0: 改变。我觉得这很重要，改变你跟自己对话的方式。对对，不要再责备自己，赞美自己都来不及了。有很多事情值得好好赞美呢。对
1: 啊，你这么棒，<笑><笑>你也很棒。但是护工怎样？<笑>没有，我觉得一个人的自信你是可以感觉得到的。而且我觉得我们自己的自信不该被定义，或是被局限于你的身材
0: 。对，可能一开始都是因为没有自信，所以认为说改变了身材就会有自信。对，结果殊不知是在改变身材的路上增加了自信。哇，我们聊这个就聊了好久、哦
1: ，这<笑>个<笑>问题还没问一半，
0: 天哪，我的妈，这要两个小时了吗？<笑><笑><笑>会不会剪到疯掉？好、oh, ，没关系，没关系。来，我们第四题，<笑><集> okay. <笑>分享你试过的飲食法有哪一些？呃，我自己觉得蛮幸运
1: ，因、就是我没有用过极端的代餐啊，或者是水果水煮餐的那种方法。不是我不想，是我真的做不到。那网络上充斥了很多各种不同的飲食方法嘛？我刚刚说了，我用过热量限制，就是用 m Fitness p o l e 但是我也讲了，就是那些东西给我身体的回馈，并不是我想要的。那我其实有尝试过间歇断食，但是一个很大的问题是，嗯、我觉得它有一点点。造成我的暴食，我因为课堂或这些 schedule 的关系，或者是纯粹是因为时间的关系，比如说一八六好了，那我要在两点到八点之间吃，然后我八点前我就开始很焦虑，我等下就不能吃东西了，我现在要吃多一点，明天、啊、明下午两点我才能继续吃东西，但这样子的情况下就会让我。短时间内塞很多，然后就是没有办法去听自己身体到底是需要还是想要。我只是觉得，嗯、哦，我等下就没时间塞了，我等一下就已经超过186了
0: 。你是为了吃而吃这样子？
1: 对，真的是为了吃而吃，为了达到那个数字。然后再加上我其实有严重的胃食到逆流，所以我不能一下子塞很多东西。不是我想要吐出来，是他会自己吐出来，把食物吐出来吗？对，我知道这很奇怪，因为我跟我妈还有我阿公都会，这真的是。三代遗传就是非常严重为三逆流、呃、我没有试过生酮，也没有试过低碳，因为我很清楚他们的数字的要求。嗯、我是爱吃冷冻香蕉、跟脆脆面包、要芋头的人，这三项是足以打趴那些数字的。<笑>我不知道怎么开始，<笑>对吧、啊？而且我后来发现，只要是限制我的东西，一律都不可以轻易尝试。不管是限制热量、限制饮食的时间，就是减脂断食、嗯、这些东西，都是让我导致我暴食的原因。所以只要是限制我的，我。其实都不太想
0: 要去尝试了。现在就是只看食物是什么来吃这样。对
1: 对对。然后我想要找好的食物，同时调整我的睡眠跟我的内分泌，找到一个持久的方法。
0: 所以你觉得饮食会对你的睡眠造成什么样的影响吗？
1: 有诶、欸，蛮大的。其实我那时候很怕碳水的一段时间，一个月吧，完全没有吃面包。我,我的心情很不好，很容易毛躁，然后就觉得好想吃，好想吃好，可是就一直让自己不吃碳水。留晚上的话，我会比较容易入睡。对，我不知道这有没有相关性，但是呃，目前身体的感受是这样
0: 。说不定是因为碳水让你心情好了，然后你呵呵。
1: 真的心情好了，睡眠自然好。真的，真的，我觉得心情也是很重要的关键。但是，食物绝对可以影响心情，就是嗯百分之百保证、嗯、那可
0: 以，请你分享跟总结一下，女生在健身运动啊，还有饮食上，应该要建立的正确心态是什么
1: ？我的想法不一定是正确的心态，或者是应该要怎么样。但是，我觉得我在学习的路上，不管是饮食或是减肥，都一样。难的不是你当下做的那件事情，是你坚持的那个决心。不管是饮食或者是运动，什么事情是让你真正快乐的，什么是可以持久的，这个你真的要自己去找出来，没有人可以帮你。嗯、因为，嗯、呃，我觉得在先讲饮食好了，是什么东西让我们害怕热量、害怕食物，开始对食物有好与坏的标签，其实这是我们自己给它的定义。嗯那运动同时也是，就是你为什么要运动？是社会给你的期待跟价值观吗？还是自己给自己的压力跟焦虑感？对我觉得你要自己去定义你自己的快乐，你自己想要做的事情，那才是正确的心态。嗯、如果你是想要多元饮食、弹性饮食，然后有一个健康身心灵的话，那你就找出让你快乐的事情，还有可以持之以恒的运动，还有饮食方法，我觉得这就是正确的心态。嗯对，是不是有讲跟没讲一样？<笑>就是中庸吧。<笑>对啊，我我现在觉得所有事情极端的都都不好。真的，我限制自己久了，现在就很害怕任何会让我再度爆掉的东西
0: 。那你目前在什么样的阶段？你有什么想要追求的目标吗？或者是想要克服的困难
1: ？外观上，当然我还是追求我想要一个超大的翘臀，就那种 big ass 那种，然后还想要一个宽一点的肩啊，或者是南瓜肩这样子，然后还想要有背沟，然后一个 S 曲线这样。当然，这都只是一个想要的结果。可是我更期待的是，我自己可以找到一个平衡的 lifestyle。我们每一个阶段有每一个阶段的目标嘛？那嗯呃，运动可以延长寿命啊，降低死亡的风险啊，不不不，这些大家都知道。所以我觉得我想要的是一个身心的平衡，想要找到一个自己可以、嗯、呃觉得舒适的状态，然后去享受真正的快乐，不管是美食或者是运动带给我的成就感，对。然后再来还有一个是嗯，我想要当然还是想要提升肌肉量。这样新陈代谢 up up， 我希望可以对于不只是食物，还有我对我生命中的所有新的事情有探索、有好奇、有热情，可以接受所有不同的观点，保持这个热情吧，保持好奇心。我觉得这还蛮重要的，尤其对年轻人来说。然后我想要多一点时间跟自己对话，不要再把自己这么高压的压榨，透过健身去了解自己想要什么，多跟自己心灵的接触吧。因为我觉得以前我太长期忽略自己
0: 想要什么了。你在压力疏解这个部分有做什么样子的尝试吗
1: ？我一开始就是想说健身就是我的疏压方法，后来某些时段会觉得其实健身是我的压力源。某个时刻你会感受到，今天就是很不想健身。我以前可能就想算了，就逼自己去吧、嗯、，push 一下过了就过了。但我现在就会比较平衡一点，就是好，今天不想健身，你有今天的心情，你有今天的情绪，那今天就先 skip 这样。我不会一定要按表操课，现在比较弹性一点，比较算佛系吧。但是以前的话，我是不可能，嗯、我以前就是一千四百大卡就一千四百大卡，多一卡都不行。已经规定
0: 了五天就是五天，就是一种非黑即白的心态。对，完全就是这个心态也是暴食的人很容易会有的个性。所以其实我觉得我们有自我察觉，然后有愿意去改善的心，这其实也算是一种。进步
1: ，我觉得这样就已经很棒了。你不要一直让自己觉得你是不好的，任何一小点点东西都值得你去赞
0: 美你自己。那你觉得你健身前后最大的改变是什么？我觉得健身其实
1: 不是只是去健身房锻炼这么简单，因为就像我们刚刚讨论的，它是一个自我成长啊、对话然后学习的过程，当然会有很多的挣扎。但我觉得我学到有一个三大点。就是学会坚持跟目标方远，因为其实你不管是胖的瘦的，别人都会有相反的意见。像现在有人会觉得我太瘦，可是现在跟之前比，有人觉得我太胖，然后就觉得 OK fine， 我我都被你们定义，所以我觉得你要学会去。呃，目光放远一点，你自己是想要你什么样子，你自己去定义你自己，不要活在别人两片嘴巴里面。虽然讲起来很难啊，然后我们健身的初衷也都是因为想要别人说你哦，你瘦了，你好看了，这样对不对？但是这是一个过程，而且我觉得你自己的努力只有你自己会知道，要学会去坚持。当你想要放弃的时候，你要想想为什么你会。开始，我觉得没有健身过的人不会知道这一条路有多么的困难、嗯，还有需要超凡的毅力，更它会带给你的成就感。就像没有跑过马拉松的人，你只会觉得天哪、啊，二十一 K 是什么概念啊？我都不想都不敢想，就是一个一个数字。但真的跑过的人就会知道，它过程中需要配速啊，嗯、需要调整你的呼吸等等的。那就像健身，你透过健身，你会更认识你自己、嗯，会增加你自己的自信，你会更去爱你自己。所以我觉得这个是一个 点， 然后第二个就 是， 我觉得你会学习和感恩你所拥有的东 西， 因为我原本是一个也不能说不知 足， 但是你原本就觉得为什么我重训那么久没有马甲 线， 为什么重训那么久体脂没有 降， 可是你自从给你自己身体。更多的时间跟聆听自己声音之后，你就会发现每一个进步都值得放大好几倍。我相信每一个在健身的人，起床第一件事情就是看自己的体态，然后看走到镜子就一定会无时无刻的拍，<笑>然后你就会觉得哦，自己有进步一点，哦，这里也有，那里也有。虽然在旁人就是觉得天哪，你就跟两个月前差不多，一点都没变、嗯，但是你就会放大你自己的好。我觉得这是学会感恩的第一个步骤，就是你要。知道这些小小的努力都得来不易，因为是你自己一点一滴去努力出来的结果。然后第三点就是我们刚刚讲的心态，嗯，聆听自己的声音，然后重新振作再出发。这样，我觉得这三点很重要。因为其实健身前后，我觉得体态是有差，但是没有差到那种哇、wow、哦的那种感觉。而且很多人常常说。哦，你有在运动，我看不出来。正能量扇他两个耳光，但是我理解，就是<笑>不是每一个运动的人都应该长得像你应该有运动的样子，也不是每一个重训的人就应该有马甲线或者就应该有翘臀。是啊，每个人追求的目标不一样，所以你会表现出来的体态也不太一样。所以我觉得目标放远，就是不要局限于体态，更多的是心灵的成长吧
0: 。心灵的成长，然后还有你可以有更好的活动度啊，然后。还有更多的体力跟精神，
1: 而且其实你的交友圈也会不一样，你会更认识很多，可能在健身房认识啊，或者是因为 IG 认识啊，透过佩佩的呃广播电台认识的啊，等等的，你会有更不一样的交友圈。那你看事情的态度。我觉得也会很不一对，
0: 而且会教到一群爱吃健康，然后爱健康的人，没错。然后会有一群那种 t 你、走过来辛苦的人，
1: 嗯，那时候 boss 真的很痛苦，然后也没有人可以分享。嗯、那现在你有一群可能比较了解你，或者也在生理其中的人，你可能会想要帮他们，可能会想一起走出来。那我觉得那个感觉是很强烈的
0: 。那如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你呢？我现在只有用 Instagram z a t h， 然后一个底线。
1: R E C I P E E E c a t h e c
0: i p e 对 I G 上面就可以找到。没问题，我会再放在资讯栏里面供大家搜寻。那最后，你想要送给听众们有什么样的一句话或是一段话吗？嗯，我相信来上佩佩的节目，很多人都已经鼓励过大家，就是
1: 、呃、自己心里的对话，或者是给自己多一点自信。但是我想要送的一句话是：拥抱自己的不完美。因为你不管再怎么样都不会是完美的，那你做了 A 就会有人反对，你做了 B 也会有人反对，所以除了你自己，真的没有人可以去定义你。希望大家可以拥抱自己的缺陷，可是同时。正向跟快乐的，继续往自己理想中的道路上前进，太
0: 棒了！拥抱自己吧，抱！<笑>然后又开始忙了，开始 c o s p 放下来，开始抱自己。<笑>今天谢谢魏上我们的女子健身房，谢谢佩，超开心的，害我聊到像一个不知所措
1: ，嘴角合不起来
0: 。最后我总结了一下魏这一路以来的心路历程。为刚开始接触健身的契机，也是跟大多数的女生一样，想要减肥、改变体态。一开始因为没有饮食控制的概念，所以同时增加了肌肉，也增加了脂肪。以为这个方法不适合自己，后来发现饮食在减脂路上占了 70% 的重要性之后，就靠着饮食控制瘦了15公斤。他当初减肥开始使用 My Fitness Pal， 每天精算热量。虽然都有吃超过英巴迪建议的基础代谢量，但是胃有长达十个月的时间每天都吃固定的数字，没有做调整。体重虽然是以一个月一公斤的速度逐渐下降，但是月经也跟着不来。然后发现身体发出警讯之后呢，胃就开始尝试不计算热量，因为计算热量让他懂得。用目测的方式来判断食物热量、营养跟分量的关系，所以不至于让自己吃的过高或过低的热量。但由于没有数字的束缚了，反而让他想要吃的更加干净，限制自己不能吃热色食物啊，最后导致他开始暴食，并且陷入很典型的暴食后会自我责备，然后隔天限制自己进食或是做大量有氧，接着晚上再继续暴食的恶性循环。胃也非常详尽地描述了他暴食的时候会发生的过程，还有心境转折，这都是非常典型的状况。例如会一次塞下大量的食物啊，甚至是自己平常根本不喜欢吃的食物，会吃到肚子很撑、很不舒服，影响睡眠跟心情。隔天又充满罪恶感，想要还债，但是又忍不住陷入恶性循环。胃自己也有发现，会暴食的原因不只是因为限制饮食。另外一方面，她也是一个自我要求很高的女生，经常会把自己的生活排得很满很忙，导致自己有很大的压力。看了各种西医、中医、牙医，每个医生都说她压力大，所以身体出了很多的状况，睡眠品质也变得很差，而暴食的症状只是其中之一。长期限制饮食啊，过多无形的压力，加上自己完美主义的性格。很多事情都想要马上一次到位，好胜心太强，得失心太重，这些都是很深层的一面，所以要多跟自己心灵做对话。有了健身跟饮食观念之后，其实胃反而更加小心翼翼地在饮食。虽然知识让我们了解食物营养跟身体的关系，但可能也是因为这些个性跟心态的问题，导致。饮食跟健身观念有时候反而成为了一种束缚我们自己的既定框架，会让我们对食物制定规则跟标签，看到食物都是营养素跟热量的食物，在那边跑来跑去。这并不是完全不好的，但是我们必须要意识到这件事情，然后试图去跟自己希望达成的目标之间达到一种平衡。为自己在居家隔离的这十四天也有很大的体悟，就是看待一件事情的好坏，完全取决于你用什么角度去看待。像以前为如果没有办法去健身房，就会非常的焦虑，因为活动量跟热量支出大幅的下降。但现在换一个想法，就觉得这是一段可以好好沉淀自己、跟自己对话的时间。或是可以做很多以前没有时间去做的尝试，像暴食过后，以前胃会一直批判啊跟责备自己，现在胃会觉得是自己亏待了身体，那一定要好好的去照顾它。所以转换一下自己的心态跟观点，这件事情就会带给你的人生还有生活有完全不一样的意义跟价值。另外，会也说，他去健身房并不只是单单的去锻炼身体这么简单而已，它是一个让我们自我成长、对话还有学习的过程。虽然中间会有很多的挣扎，但是为自己一路过来学习到了三大点：第一，学会坚持，目标放远。你不管是胖的、瘦的，别人都一定会对你有意见，所以你一定要把目光放远。你自己想要成为什么样子，你要自己去定义，不要活在别人的嘴巴上。你自己的努力也只有自己会知道，所以要学会坚持。当你想要放弃的时候，你要想想自己为什么会开始的。第二，学会感恩跟珍惜自己拥有的东西。以前会会一直去看自己没有的东西，例如会问为什么重训这么久没有马甲线、没有降体重等等的。可是当你给自己更多的时间之后，你就会发现每一个进步都值得放大好几倍来看。当你学会感恩自己每一小步的努力，你会觉得透过自己的努力累积而来所拥有的东西其实很多。第三，调整心态，聆听自己的声音，重新振作再出发。不要局限于体态要长什么样子，更多的是心灵的成长。另外呢？如果你能够一开始就接触健身，并且培养健身的习惯，是很棒的一件事情。因为健身能够帮助你建立最基本的肌力，来防止做其他运动的时候会有姿势不对或是受伤的问题。但我也建议你可以先培养一个对于运动的热情，之后再慢慢开始学习健身也不迟。最重要的是你要先开始。那今天谢谢你听到这边。我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动。我的 IG 账号是 p a y p a y Fit Life P E I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子践行室，我们下次见喽，拜拜。